0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, a apresentação dos dragões. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next. No livro do Monstro, do D&D 5 edição, os dragões são apresentados em dois tipos, os dragões cromáticos que tem cores cromáticas, vermelho, preto, azul, branco, verde, e os dragões metálicos, que tem cores metálicas, dourado, prateado, bronze e por aí vai. Só que essas descrições estão em partes separadas no livro. Então eu resolvi fazer um episódio apenas para poder facilitar você ouvir tudo de uma vez. E depois eu faço os episódios separados de cada dragão cromático e de cada dragão metálico. Tá bom? Então vamos lá para a descrição sobre os dragões no livro dos monstros. Dragões. Dragões verdadeiros são répteis, alados de linhagem ancestral e poderes assustadores. Eles são conhecidos e temidos por sua astúcia predatória e ganância, onde os dragões mais antigos são considerados como as criaturas mais poderosas do mundo. Os dragões também são criaturas mágicas, cujo poder inato carrega suas temíveis armas de sopro e outras habilidades preternaturais, que é uma palavra bonita para sobrenatural. Muitas criaturas, incluindo vivernts e tartarugas dragão, possuem sangue dracônico. No entanto, os dragões verdadeiros são formados pelas duas vastas categorias dos dragões cromáticos e metálicos. Os dragões azul, branco, preto, verde e vermelho são egoístas, malignos e temidos por todos. Os dragões de bronze, cobre, latão, ouro e prata são nobres, benignos e altamente respeitados pelos sábios. Embora seus objetivos e ideais variem tremendamente, todos os dragões verdadeiros ambicionam riqueza, acumulando montes de moedas e coletando gemas, joias e itens mágicos. Dragões com grandes montanhas e de tesouro detestam abandoná-las por muito tempo, aventurando-se fora de seus covis apenas para patrulhar e se alimentar. Dragões verdadeiros passam por quatro estágios distintos de vida, de pequenos filhotes até dragões anciões, que podem viver por milhares de anos. A partir desse momento, sua força pode se tornar incomparável e suas pilhas de tesouro podem crescer além do imaginável. Bom, aqui tem uma tabelinha pequena que diz quais são as categorias de idade de dragão. Então você tem filhote, jovem, adulto e ancião. Um filhote tem tamanho médio, ocupa ali um espaço de um ser humano e sua fajetaria é de cinco anos ou menos. Um jovem ocupa um espaço grande, ou seja, dois por dois quadradinhos no tabuleiro. Ou seja, o tamanho de um cavalo. E sua faixa etária é de 6 a 100 anos. <risos> um adulto já tem um tamanho enorme. Vai ocupar três quadradinhos por três quadradinhos. Ou seja, tamanho de um gigante. Sua faixa etária, de 101 a 800 anos. E um dragão ancião, ele é imenso. Gargantuan. Só que esse tamanho imenso pode ser 4 quadradinhos, pode ser 5x5, cinco cinco, pode ser 6x6, seis seis, é o que for aí imenso para o seu jogo. E a faixa etária vai de 801 anos ou mais. E claro que aqui pela diferença de idade entre as categorias, facilmente pode chegar a 1500 ou até 2000 anos tranquilamente. Da hora, hein? Legal! Aqui no livro existe um box de texto que provavelmente é uma variação de regra para você poder alterar qualquer tipo de dragão. Ele diz o seguinte aqui, variação, dragões como conjuradores inatos. Faria mais sentido eu ler isso aqui quando a gente entrasse dentro de cada dragão, mas aí iria ficar repetitivo citar isso para todos os dragões. Então eu vou colocar aqui no episódio de apresentação mesmo. O Box diz o seguinte. Dragões são criaturas inatamente mágicas que podem dominar algumas magias à medida que envelhecem, usando essa variação. Um dragão jovem ou mais velho pode inatamente conjurar uma quantidade de magias igual ao seu modificador de carisma, igual um feiticeiro. Cada magia pode ser conjurada uma vez por dia Não necessitando de componentes materiais é, Nesse caso não é igual feiticeiro E o nível de magia não pode ser maior Que um terço do nível de desafio Arredondado para baixo do dragão O bônus para atingir com ataques de magia do dragão é igual ao seu bônus de proficiência mais o seu bônus de carisma. E a CD, né, a dificuldade para resistir à magia, de resistências da magia do dragão, é igual a 8 mais o seu bônus de proficiência mais o seu bônus de carisma. É a regra básica nessa parte de qualquer personagem conjurador, tá? Então, é uma ideia que ele sugere caso você queira fazer um dragão ir envelhecendo e adquirindo novos poderes mágicos de forma inata. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPGnext ou picpay.me barra RPGnext. Então chegou a hora de eu descrever os dragões cromáticos, os dragões azul branco, preto. Aqui tá negro, mas acho que a cor dele é preta, né? Verde e vermelho representam o lado maligno da espécie dracônica. Agressivos, vorazes e vaidosos, os dragões cromáticos são sábios, cruéis e tiranos poderosos, temidos por todas as criaturas, incluindo uns aos outros. Olha só. Guiados pela ganância, os dragões cromáticos cobiçam tesouros e essa ganância impede cada artifício e trama deles. Eles acreditam que as riquezas do mundo pertencem a eles por direito, e um dragão cromático confisca essas riquezas sem se preocupar com os humanoides e outras criaturas que roubaram entre aspas, elas. Com suas pilhas de moedas, gemas brilhantes e itens mágicos, o tesouro de um dragão é o material das lendas. No entanto, os dragões cromáticos não têm interesse em comercializar, acumulando riqueza com o único intuito de possuí-la. <risos> claro, né? <risos> Criaturas egocêntricas Não fico surpreso de ler esse texto. Os dragões cromáticos são unidos pelo senso de superioridade, considerando-os a si próprios como as mais poderosas e valorosas de todas as criaturas mortais. Quando eles interagem com outras criaturas, isso ocorre apenas para dar segmento a seus próprios interesses. Eles acreditam no seu dinheiro inerente de governar e essa crença é o objetivo de vida da personalidade e visão de mundo de cada dragão cromático. Tentar humilhar um dragão cromático é como tentar convencer os ventos a pararem de se mover. Para essas criaturas, humanoides e animais encaixam-se como caça ou bestas de carga e não como merecedores de qualquer respeito. É isso aí! Covis perigosos o covil de um dragão serve como sua base de poder e um cofre para seu tesouro. Com sua resistência e tolerância inatas para os efeitos de ambientes severos, um dragão escolhe ou constrói seu covil não para se abrigar, mas para se defender, permitindo múltiplas entradas e saídas de segurança para seu tesouro. A maioria dos covis e dragões cromáticos estão escondidos em locais perigosos e remotos para impedir que ninguém, além dos mais audaciosos mortais, alcance-nos. Um dragão preto irá habitar no coração de um vasto pântano, enquanto que um dragão vermelho irá reclamar sua caldeira em um vulcão ativo. Além das defesas naturais de seus covis, dragões cromáticos poderosos usam guardiões e armadilhas mágicas e subvertem criaturas a proteger seus tesouros. Rainha dos Dragões Malignos Tiamat, a Rainha Dragão, é a divindade governante das espécies de dragões malignos. Ela reside em Avernus, a primeira camada dos Nove Infernos. Como uma deusa menor, Tiamat tem o poder de conceder magias a seus adoradores, apesar dela detestar partilhar seu poder. Ela sintetiza a avareza dos dragões malignos, acreditando que o multiverso e todos os tesouros nele serão um dia, dela e apenas dela. <risos> Tiamat é um dragão gigantesco, cujas cinco cabeças refletem as formas dos dragões cromáticos, que a veneram azul, branco, preto, verde e vermelho. Ela é um terror no campo de batalha, capaz de aniquilar exércitos inteiros com suas cinco armas de sopro, sua conjuração formidável e suas garras assustadoras. O inimigo mais odiado de Tiamat é Bahamoth o dragão de Platina, com quem ela divide o controle da crença da espécie dracônica. Ela também possui uma inimizade especial por Asmodeu, que há muito tempo atrás a despojou do governo de Avernus e que continua a inibir o poder da rainha dragão. Que bacana, hein? Legal essas histórias. Agora, a parte da descrição dos Dragões Metálicos. O livro diz o seguinte, os Dragões Metálicos buscam preservar e proteger, vendo a si próprios como uma poderosa raça dentre as muitas raças que possuem um lugar no mundo. Nobre Curiosidade Dragões metálicos cobiçam tesouros, assim como os malignos, da espécie cromática, mas eles não são tão guiados pela ganância na sua busca por riquezas. Ao invés disso, os dragões metálicos são levados a investigar e coletar, pegando relíquias sem dono e armazenando-as em seus covis. O tesouro de um dragão metálico é cheio de itens que refletem sua personalidade, contando sua história e preservando sua memória. Da mesma forma, poderosos itens mágicos e até mesmo artefatos malignos são, algumas vezes, escondidos nos montes de tesouros de um dragão metálico. Um dragão metálico pode ser persuadido a se desfazer de um item de seu tesouro para um bem maior. No entanto, a necessidade ou direito de outra criatura ao item é, muitas vezes, pouco clara do ponto de vista do dragão. <risos> um dragão metálico deve ser subornado ou, de alguma forma, convencido de se desfazer do item. Claro, senão fica fácil, né? Tem uma criatura super forte que coleta os itens mais fortes de todo o mundo. Chega lá uma pessoa e fala: Ó, oh, me empresta aí esse seu item que eu quero fazer uma missãozinha aqui, né? Faz muito sentido. Continuando. Metamorfos solitários. Em algum momento de suas longas vidas, os dragões metálicos ganham a habilidade mágica de assumir as formas de humanoides e bestas. Quando um dragão aprende como se disfarçar, ele pode se imergir em outras culturas por um tempo. Alguns dragões são muito tímidos ou paranoicos para se afastar de seus covis e de suas pilhas de tesouros, Porém, dragões mais ousados adoram vagar pelas ruas e cidades em formas humanoides, fazendo parte da cultura e culinária locais e divertindo-se a observar como as raças menores vivem. Alguns dragões metálicos preferem se manter o mais longe possível da civilização para não atrair inimigos. No entanto, isso significa que eles estão muitas vezes longe do contato com os eventos atuais. Então, de um lado é bom, do outro lado é ruim. A persistência da memória Dragões metálicos possuem ótimas memórias e eles formam opiniões sobre humanoides baseados nos contatos anteriores com os humanoides em questão. Dragões bons podem reconhecer linhagens humanoides pelo cheiro, farejando cada pessoa que eles conhecem e lembrando de quaisquer parentes que eles tenham tido contato com o passar dos anos. Caramba, olha só. Um dragão de ouro pode nunca suspeitar da duplicidade de um vilão astuto, assumindo que o vilão tem a mesma mente e coração bons e virtuosos de uma avó. Por outro lado, o dragão pode ficar ressentido de um nobre paladino cujo ancestral tenha usurpado uma estátua de prata do tesouro do dragão três séculos atrás, que para ele foi tipo ontem. Lá, <risos> ontem não, ano passado. <risos> Rei dos Dragões Bons A divindade governante dos dragões metálicos é Barramut, o dragão de platina. Ele vive nos sete paraísos escalonados de Celestia, mas muitas vezes vaga pelo plano material, com a aparência mágica de um humano idoso em roupas de camponês. Nessa forma, ele é geralmente acompanhado por sete canários dourados. Na realidade, sete dragões de ouro anciões em forma metamorfoseada. Olha só que massa. Bahamut raramente interfere nos negócios das criaturas mortais, apesar de ele fazer exceções para ajudar a frustrar as maquinações de Tiamat, a rainha dragão e sua prole maligna. Clérigos bondosos e paladinos, às vezes, veneram Barramut por sua dedicação à justiça e proteção. Como um deus menor, ele tem poder para conceder magias divinas. Que bacana, hein? Só a apresentação dos dragões já dá para imaginar uma série de coisas. Nesse episódio, não pretendo fazer ideias e aventuras com dragões. Deixarei para os próximos episódios. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com amigos, jogadores de RPG ou pessoas que gostam de ouvir coisas sobre fantasia. Se você tiver dúvidas e quiser escrever para mim, basta enviar um e-mail para rafael47.rpgnext.com.br ou escrever no post desse episódio. Um obrigado mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio, e considere se tornar um padrinho ou madrinha do projeto RPG Next através dos links padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Nosso projeto hoje depende de doações para se manter ativo, ele cresceu bastante, ele tem um alto custo de servidor, de editor. Nosso programa principal, que é o Tarrasque na Bota, hoje está quase independente, no sentido de que a gente consegue pagar um editor uma vez por mês, mas apenas quatro episódios por mês. Nós temos a intenção de que a gente possa ter condições de pagar a todos os que contribuem trabalham dentro desse projeto para isso a gente precisa do apoio de vocês um pouquinho de cada um faz com que isso dê certo lá na frente ninguém tá trabalhando nisso porque quer ganhar dinheiro mas também a gente entende que se o projeto se paga significa que a gente está fazendo um bom trabalho as pessoas estão gostando e é uma troca justa então se você tiver condições de doar 2 reais por mês R$ 5,00 por mês, até a recompensa máxima que existe lá dentro do projeto que é de R$ reais por mês, você será muito bem-vindo no grupo dos padrinhos, receberá as recompensas por e-mail e participará de alguns sorteios todos os meses, tá bom? Entre dentro desses dois links que eu citei, que tem no post episódio, que a gente cita em todos os episódios, Padrim e PicPay. E dê uma olhada em cada um dos valores, porque para cada valor de apoio diz lá o tanto de recompensa que tem. Claro que a ideia é que você queira, acima de tudo, ajudar no projeto. Tá bom? Conto com sua ajuda nesse projeto. E não perca! o próximo episódio onde irei abordar o dragão preto, Black Dragon. Vamos ver o que, que essa criatura é capaz de fazer, como que ela vive, o que, que ela faz e uma ideia de aventura com ela. Beleza? Então um abraço e até o próximo episódio.